0: Volle Kanne, deutsche Brille. Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland, nach Österreich, in die Schweiz, wo auch immer man mich hört, in nicht deutschsprachigen Ländern wahrscheinlich nicht. Heute Nacht gab es zwölf Spiele. Alle unsere fünf Teams mit deutscher Beteiligung haben gespielt und weil es so viele Spiele waren und die auch noch alle gleichzeitig liefen teilweise, werden die Game Reports heute etwas anders aussehen. Ich werde weniger den Spielverlauf skizzieren, sondern mehr die Highlights und Besonderheiten rausstellen. Ich habe mich auch auf einige Spiele mehr. Mehr konzentriert und fokussiert. In zwei von den fünf haben unsere deutschen Jungs auch gar nicht gespielt. Und wir hatten vor allen Dingen ein Spiel dabei, auf das ich mich vor allen Dingen konzentriert habe. Und das war das Spiel des ersten aus dem Osten gegen den ersten aus dem Westen. Die Lakers mussten also bei den Philadelphia 76ers ran. Damit werde ich auch gleich starten. Dann kommt das Spiel der Nuggets gegen die Miami Heat. Dann die Boston Celtics gegen die Spurs. Dann die Mavs bei den Jazz. Und zu guter Letzt das Spiel der Washington Wizards bei den New Orleans Pelicans. Und wie gewohnt am Ende dann die Ergebnisse und Stats und das Wichtigste aus den anderen Partien. Also die Lakers mit 10 Auswärtssiegen in Folge zum Start dieser Saison. Jetzt beim besten Team aus dem Osten. Philly hatte noch gegen kein einziges West-Team gewonnen bislang. Und die Lakers haben noch nicht gegen ein Eastern Conference Team verloren. Beide in Top-Besetzung also bei den Nakers wieder Schröder, KCP, LeBron, AD und Gasol. Und bei den Sixers Simmons, Curry, Green, Tobias Harris und Joel Embiid. Und es sollte wirklich ein gutes Spiel werden. Ein heißes Spiel, ein hart umkämpftes Spiel, wo vor allen Dingen Joel Embiid wieder extrem heiß aus der Kabine kam. Er machte im ersten Viertel direkt 13 Punkte, verwirft dabei nur einen Wurf. Und auch Simmons startete richtig gut, hatte gleich zu Beginn einige Körbe durch Dreierversuche? Nein, Spaß. Natürlich als er öfters zum Korb zog. Und bei den Lakers gegen Anfangs eigentlich nur LeBron James. Er mit einem guten all game Er vor allen Dingen gut im Zusammenspiel mit Marc Gesoll. Da gab es einige schöne Doppelpässe. Give and Go für einfache Dunks für LeBron James. Und Schröder kam mal wieder nicht gut rein. Verlegte direkt zu Beginn einen Korbleger. Machte nicht einen einzigen Punkt in der ersten Halbzeit. Das sollte aber später dann noch besser werden. In der Defense stand er meistens gegen Danny Green. LeBron James übernahm Ben Simmons. Und als dann Embiid vom Feld ging, kühlten die Sixers ab. Auch als Embiid dann wiederkam, war er nicht mehr heiß. Sie hatten sich zwischenzeitlich eine 16-Punkte-Führung herausgespielt, die dann schnell wieder verspielt war. Dwight Howard hatte da keinen guten Impact gegen sein Ex-Team. Er verwirft seine einzigen vier Freiwürfe und die teilweise katastrophal einer davon ging links neben den Korb, also noch nicht mal irgendwie zu kurz oder so, sondern wirklich einfach links daneben. Das sieht man auch ganz selten. Und so können sich die Lakers vor der Halbzeit nochmal rankämpfen. Halbzeitstand war dann 51 zu 55 für die Sixers. Die zweite Halbzeit starten die Sixers dann nochmal richtig stark. Vor allem Tobias Harris kommt jetzt deutlich besser ins Spiel. Er mit 9 Punkten im dritten Viertel. Und so können sie sich nochmal ein bisschen absetzen. Und jetzt kommt auch Schröder so langsam ins Spiel. Ist ein sehr intensives Spiel. Anthony Davis hat auch Probleme mit seinen Freiwürfen. Die Sixers waren schon wieder auf 13 Punkte Weggezogen, die Lakers kämpfen sich immer wieder ran, ziehen die Defense etwas an, doch die 76ers finden immer wieder Wege zurück ins Spiel. Von der Bank der Lakers kommt insgesamt zu wenig, Montrezl Harrell heute komplett ohne Punkte und im vierten Viertel setzen die Sixers sich wieder ab, jetzt sogar auf 14 Punkte und es sieht schon danach aus, als könnten die Sixers das Ding locker nach Hause bringen. Doch dann gehen die Lakers wieder in den Championship-Modus. Die Defense steht jetzt absolut. Schröder bringt die Lakers mit 5 Punkten nochmal auf 91 zu 100 dran. Dann Caruso mit einem Dreier und dann auch Schröder mit einem Dreier von Herblings, nachdem er von seinen letzten 22 Dreierversuchen nur drei getroffen hat. Und jetzt trifft auch KCP einen Contested 3, der bislang auch noch keinen einzigen Wurf getroffen hatte, hatte aber auch nur zwei genommen. Jetzt heißt es also absolute Crunch Time, ein starkes Battle dieser zwei Schwergewichte. Schröder steht weiter auf dem Feld, verteidigt dann Green, zwingt ihn zu dem ganz schweren Corner Three aus dem Dribbling, da ist Schröder ganz nah dran. Das Ding geht an den Ring, die Lakers immer noch mit einem Punkt hinten, 104 zu 105, ist noch 20 Sekunden zu spielen. Sie entscheiden sich, das Timeout zu nehmen, um ein Play aufzuzeichnen. Und das sieht dann wie folgt aus. LeBron bekommt den Ball im High Post gegen Simmons. Und offball läuft ein Play für Anthony Davis. Schröder stellt ihm da einen Block. AD kann so zum Korb ziehen. LeBron mit dem guten Pass. AD stießt ab. Und boom! Die Lakers führen. 13 zu 0 Run. Das ist wirklich beeindruckend, wie diese Lakers den Hebel nochmal umlegen und wirklich, ich nenne es immer so gerne, in den Championship-Modus gehen. Sie wollen dieses Ding gewinnen, doch die Sixers haben das letzte Wort, Sie noch nochmal mit der Chance. Tobias Harris zieht zum Korb, verteidigt von Caruso, er wirft den Mid-Range-Jumper aus dem Dribbling über ihn. Das Ding geht rein, die Lakers haben kein Timeout mehr, versuchen nochmal mit zwei Sekunden auf der Uhr einen Wurf abzufeuern. Davis kriegt das nur hin aus der eigenen Hälfte und wird da auch noch gestört. Keine Chance und so gewinne die Sixers mit einem Punkt, 107 zu 106. Dennis Schröder hatte am Ende 16 Punkte, 3 Rebounds, 4 Assists, kein Turnover, trifft 7 seiner 14 Würfe. Dieser eine Dreier sollte sein einziger sein bei 3 Versuchen, das Plus-Minus-Rating ist bei 0. Richtig starke Steigerung von Dennis, nachdem das in der ersten Halbzeit schon richtig mies aussah. In der zweiten Halbzeit trifft er sieben seiner neuen Würfe und hat die Lakers da wirklich nochmal zurückgebracht. Also im Endeffekt ein richtig gutes Spiel. Hat auch in der ersten Halbzeit, wo ihm zwar keine Würfe gelungen sind und er auch keine großen offensiven Aktionen hatte, hat er zumindest keine dummen Sachen gemacht, hat den Ball nicht weggeworfen, hatte die Kontrolle über das Spiel in der Offense, hatte auch ein paar Plays gelaufen. Also heute kann man wirklich zufrieden sein mit Dennis, gute Leistung von ihm individuell. Die Lakers haben als Team gezeigt, dass sie immer noch mal einen Gang hochschalten können. Doch heute kam einfach insgesamt zu wenig vom Team. LeBron James mit 34 Punkten, 6 Rebounds und 6 Assists, trifft 12 seiner 22 Würfe, 2 von 5 Dreiern. Anthony Davis hatte heute wieder nicht den besten Touch, er trifft zwar immerhin 50% seiner Würfe, aber keinen seiner 3 drei Dreierversuche. Und vor allem diese Struggles von der Freiburflinie sind bedenklich. Er trifft nur 5 aus 10. Bei einem Spiel, das du mit einem Punkt verlierst, ist es natürlich bitter. Trotzdem kommt er am Ende auf 23 Punkte und 8 Rebounds und hatte auch hinten 2 Blocks. Aber KCP nur 3 Punkte, kusman nur 3, Matthews 3, Harrell 0, Morris 4. Und Caruso war da noch der viertbeste Mann mit 10 Punkten. Die Lakers treffen 47,7% aus dem Feld, 33,3% von Downtown, aber nur 64% Freiwürfe. Und bei den Sixers war es diesmal keine One-Man-Show von Joel Embiid. Er hatte 28 Punkte, 6 Rebounds, trifft 8 seiner 18 Würfe. Harris, für mich der. Spieler des Spiels, weil er diesen Buzzer-Beater trifft und die Nerven behält. Entschuldigung, es war kein Buzzer-Beater, aber der Game-Winner. Er hatte 24 Punkte, trifft starke 10 auf 16. Danny Green war solide, hatte 14 Punkte und Ben Simmons mit 17 Punkten, 11 Rebounds und 10 Assists, ein Triple-Double. Also am Ende entscheiden Kleinigkeiten und die Lakers haben die Sixers halt ein bisschen zu weit davonziehen lassen. Geben ihnen so die Möglichkeit, den letzten entscheidenden Wurf noch zu nehmen. Trotz des beeindruckenden, starken 13 zu -0, 0 Runs. Es war auf jeden Fall ein gutes, intensives Spiel. Ich habe mir zwischenzeitlich gedacht, das wäre doch eine schöne Finals Paarung. Embiid gegen Davis war auf jeden Fall auch ein gutes Matchup. Die beiden haben sich viel abverlangt. Davis hat Embiid auch immer wieder rausgezogen aus der Zone, so dass Schröder dann im 1 gegen 1 punkten konnte. Und ich finde es einerseits gut, dass die 76ers da ein Statement setzen und zeigen, dass die Lakers nicht alles ohne Probleme gewinnen können. Auf der anderen Seite finde ich es natürlich ein bisschen schade für Schröder, dass seine gute Leistung vor allen Dingen jetzt auch mal zum Ende der Partie nicht für einen Sieg gereicht hat. Morgen spielen die Lakers dann auch schon wieder und zwar bei den Detroit Pistons. Das sollte auch Back-to-Back -back kein Problem sein. Kommen wir zu dem nächsten Spiel. Die Denver Nuggets mussten bei den Miami Heat ran. Da habe ich mich vor allen Dingen die erste Halbzeit mit beschäftigt. Das konnte ich noch schön parallel gucken mit dem Lakers Spiel. Die Heat immer noch sehr angeschlagen, immer noch eine ganz schöne Rumpftruppe. Sie spielten mit Kendrick Nunn, Duncan Robinson, Casey, Okpala, Kelly Olynyk und Bam Adebayo. Bei den Nuggets die übliche Starting Five. Jamal Murrays linke Schulter stark bandagiert, nachdem er ja so Probleme hatte mit dem rechten Ellbogen. Scheint er jetzt Probleme mit der Schulter zu haben. Und die Heat haben anfangs richtige Schwierigkeiten, sich einen Wurf zu kreieren. Man merkt richtig, dass bei diesem Team ganz wichtige Spieler fehlen. Jimmy Butler ist immer noch mit Corona raus. Dazu fehlen verletzungsbedingt Hero, Dragic, Harkless und myers Leonard. Und so gibt es einfach keinen offensiven Flow bei den Miami Heat. Bam Adebayo versucht da, das Spiel zu machen. Aber er strahlt halt nicht so die Gefahr aus, wenn er selbst am Ball ist und neben ihm ist es eigentlich nur einer, der Gefahr ausstrahlt und das ist Duncan Robinson, aber der wird richtig gut gedeckt. Und so machen die Heat in den ersten 10 Minuten nur 9 Punkte. Die ersten 10 Dreier gehen daneben und die Nuggets spielen ihren Stiefel runter, profitieren von einer eingespielten Truppe. RJ Hampton bekommt heute Dosias Minuten. Green spielt wieder den Center Backup gegen Precious Ashuva. Hartenstein muss leider wieder zugucken, auch das ganze Spiel über. Er scheint wirklich jetzt aus der Rotation zu sein. Die Nuggets spielen sich eine 25-Punkte-Führung im zweiten Viertel raus und in der zweiten Halbzeit berichtete mir dann mein Denver-Experte Marc, dass die Heat nochmal rangekommen sind. Ihre Zonenverteidigung funktionierte dann richtig gut. Offensiv kamen sie halbwegs ins Laufen und so kamen sie sogar nochmal auf sieben Punkte ran, Anfang des vierten Viertels. Doch dann macht Michael Porter Jr. drei Dreier hintereinander und die Denver-Nuggets können das Ding nach Hause fahren. Am Ende gibt es sogar garbage Time und selbst da kriegt Isaiah also Hartenstein keine Minuten. Der Mark meinte, dass es wahrscheinlich daran liegt, dass Hartenstein der Einzige ist, der so überhaupt keinen Wurf von draußen im Moment anbietet. Und das etwas ist, auf das Michael Malone derzeit setzt, dass alle von außen werfen können. Mit Jermichael Green klappt es immer ganz gut. Er heute auch wieder mit einem Plus-Minus-Rating von Plus 12. Hatte 15 Punkte und 10 Rebounds in gerade mal 19,5 Minuten. Jokic mit 21 Punkten, 11 Rebounds und nur 3 Assists, aber auch das zeigt mal wieder, er konzentriert sich mehr auf Scorn und dann läuft es auch für die Nuggets. Jamal Murray kommt auf 14 Punkte, 5 Rebounds und 4 Assists und Michael Porter Jr. wieder stark von der Bank mit 17 Punkten und 5 Rebounds. Millsap hatte noch 11 und 7, Barton mit 10 Punkten und bei den Miami Heat war Kendrick Nunn Topscorer, er mit 17 Punkten. Bam Adebayo mit 15 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Doch insgesamt mit wirklich schlechten Quoten. Die treffen nur 37,5% aus dem Feld, 28,9% von der Dreierlinie. Duncan Robinson da zum Beispiel mit nur 2 aus 10. Am Ende steht es 109 zu 82 und allein diese Zahl von 82 sagt ja schon vieles aus. Die Nuggets eigentlich auch in allen Kategorien Gewinner, ob das Rebounds sind mit 49 zu 38. Points in the Pain 50 zu 28, Second Chance Points 14 zu 4 und Fast Break Points mit 13 zu 9. Die Quoten sind besser, sie haben weniger Turnover, die Nuggets haben 14 Steals. Also war eine klare Nummer, man kann es sich eigentlich nur so erklären, dass die Heat nochmal rankamen, weil die Nuggets selber einen Gang runtergefahren haben. Kommen wir zu dem nächsten Spiel, da sollte es wieder mehr deutsche Brille geben. Die Celtics mussten mal den San Antonio Spurs ran. Die Spurs, das erste Mal diese Saison mit allen wichtigen Spielern zur Verfügung. Kemba Walker startete neben Marcus Smart, Jalen Brown, Jason Tatum und Daniel Theis in der Starting Five wieder mal. Also immer wieder unterschiedliche Rotationen jetzt. In den letzten Spielen für Boston, es sah erst so aus, als hätte Thais seinen Starterjob endgültig verloren. Dann ist er mit Thompson zusammen aufgetreten. Jetzt also Thompson auf der Bank und Thais von Anfang an. Und das sah auch richtig gut aus am Anfang gegen die Spurs, die auch mit ihrer besten fünf auftreten. Murray, Walker, DeRozan, Johnson und Aldridge. Nur Derek White fehlt weiterhin, der aber ja sonst auch von der Bank kommt. heißt direkt mal mit einem Dreier zu Beginn, lässt sich aber schnell wieder zwei Fouls anhängen. Einmal ein Offensivfoul, das war ein Moving Screen gegen DeRozan und hinten fällt er auf einen Pumpfake von Aldridge rein, aus der Mitteldistanz. Da faulte ihn, muss nach viereinhalb Minuten wieder raus. Aber in der Zeit führen die Celtics mit plus 6 und sieht eigentlich zunächst aus, als würden die Celtics das Ding ganz gut rocken können. Steht 41 zu 34 Mitte des zweiten Viertels. Thompson und... Robert Williams haben das bislang recht ordentlich gemacht. Und vorne punkteten Tatum und Brown, sie beide mit jeweils sieben. Doch dann ging der Struggle los. Ganz, ganz schlechte sechs Minuten im zweiten Viertel. Tatum und Brown treffen gar nichts mehr. Thais kommt für die letzten drei Minuten im zweiten Viertel rein. Und je näher wir zur Halbzeit kamen, desto schlechter waren die Celtics. Ich habe ja gerade gesagt, sie führten mit sieben Punkten Mitte des zweiten Viertels. Und dann lief auf einmal... Gar nichts mehr. Die Celtics machen in diesen 6 Minuten nur 6 Punkte, während die Spurs 27 auflegen und 12 ihrer 14 Würfe treffen. Highlight, negatives Highlight, sind dabei die letzten 7 Sekunden. Die Celtics haben den Ball, könnten eigentlich nochmal einen Punkt machen, liegen mit 10 Punkten hinten. Tatum beim Einwurf, schlecht getimter Pass auf Kemba, Mills fängt den Ball ab und macht die schnellen Fastbreak-Punkte. Aber wäre das nicht schon genug? Tatum wirft den Ball mit 2 Sekunden auf der Uhr nochmal ein, wieder schlechter Pass. Kelton Johnson kann den Ball abfangen. Der Ball fällt in Nonny Walkers Hände an der Freiwurflinie. Mit der Sirene macht er den Midrange Jumper nochmal rein. Vier geschenkte Punkte zum Ende des zweiten Viertels. Vier Punkte, die noch teuer zu stehen kommen sollten. Denn am Ende sollten sie dieses Spiel mit 106 zu 110 verlieren. Also genau mit vier Punkten. Obwohl die Celtics Ende des dritten Viertels nochmal einen richtig guten Run starten, sogar auch nochmal in Führung gehen können mit vier Punkten Anfang des vierten Viertels. Doch die Spurs schaffen den erneuten Turnaround. Am Ende ist es ein richtig knappes, spannendes Spiel. Theis saß sehr lange auf der Bank, kam nach den ersten drei Minuten im dritten Viertel erst 52 Sekunden vor Schluss rein. Da machte er dann gleich auch nochmal zwei Punkte, als Jalen Brown zum Korb zieht und ihm den Ball ablegt. Einfacher Dank für Daniel Theis. Die Celtics haben dann kurz vor Schluss den Ball, liegen zwei Punkte hinten. Kemmer Walker trägt den Ball nach vorne und man konnte gespannt sein, ob die Celtics noch den Ausgleich erzielen oder vielleicht sogar mit einem Punkt Vorsprung in Führung gehen konnten. Doch was passiert? Kemmer Walker verliert den Ball. Dejounte Murray mit einem starken Stil im 1 gegen 1 kann den Ball aufnehmen und die einfachen Fastbreak-Punkte machen. Taylor macht dann nochmal ein And-One gegen Jakob Pöltel. Macht auch den Freiwurf rein, der Pfiff war allerdings sehr schmeichelhaft, das hätte ich nicht gepfiffen, vor allen Dingen nicht in der Crunch Time. Gay macht dann die beiden Freiwürfe rein, die Celtics also nochmal drei hinten. Sie bekommen sogar auch nochmal einen offenen Dreier, aber Markus Smart trifft aus der Ecke nicht. Doch die Story des Spiels sollte sein, dass die Spurs in der Zone unaufhaltbar waren. Sie machen in der Zone bei 33 Versuchen 27 rein, treffen generell hocheffizient aus dem Zweierbereich die alte Stärke der Spurs ist da wieder da. Im Gegensatz dazu, die Celtics mit 54 Versuchen in der Zone machen davon nur 26. Also obwohl die Celtics 21 Versuche mehr in der Zone haben, machen sie zwei Punkte weniger. Die Spurs also aus dem Zweierbereich Insgesamt mit 38 erfolgreichen Würfen von 54 Versuchen. Das sind über 70%. Und so können sie auch das Spiel gewinnen. Da kannst du dir sogar auch 20 Turnover leisten. Und nur 28,6% vom Dreierbereich treffen. Dann muss ich das mal reinziehen. Was die Spurs für Feldwurfquoten haben. Rosen 7 aus 8. Johnson 9 aus 14. Aldridge 8 aus 14. Walker 6 aus 9. Paddy Mills 6 aus 11. Obwohl der 0 von 4 Dreiern hat. Mills ja eigentlich bekannt als große Bedrohung von Downtown. Jakob Pölte, der Österreicher hatte auch 2 aus 2. Murray hatte 5 aus 11, aber auch nur aber auch keinen Dreier bei zwei Versuchen. Also wenn man die Dreierversuche bei allen abzieht, sind sie alle über 50 meist sogar deutlich über 50 Ja, und so gewinnen die Spurs mit einer guten Teamleistung. Sechs Spieler mit zweistelliger Punktausbeute. Die meisten Punkte hat die Rosen mit 21 und bei den Celtics sind es halt nur die Big Four. Taylor mit 25, Brown mit 24, Smart mit 14 und Walker mit 14. Daniel Theis spielte im Endeffekt nur 12 Minuten, hatte 5 Punkte und nur 1 Rebound. Trifft immerhin wieder effizient vorne, 2 aus 3. Aber vom Rest des Teams ist es einfach zu wenig. Und Thompson hatte 8 Punkte und 8 Rebounds, aber konnte halt auch nicht der defensive Stopper sein. Wofür Brad Stevens ihn voraussichtlich heute so viel eingesetzt hatte. Und so verlieren die Celtics. Und die Spurs sind wirklich keine schlechte Mannschaft diese Saison. Wenn dann Derek White noch wiederkommt, muss man sie absolut auf dem Schirm haben. Die machen wirklich einen guten Job. freue mich auch für Jakob Pöltelt, der immer wieder reinkommt, wenn Defensive gefragt ist. Hatte auch Crunch-Time-Minuten. Da ist dann Aldridge draußen geblieben. Und sie stehen jetzt... Bei 10 und 8 und sind damit auf Playoff Kurs. Jetzt haben die Celtics erstmal zwei Tage sich auszuruhen, bis es dann nämlich gegen die Los Angeles Lakers geht am Samstag. Das wird auf jeden Fall auch ein guter Kracher und da können wir gespannt sein, wie die Lakers mit dem nächsten potenziellen Contender umgehen. Das Spiel ist für 2.30 Uhr in der Nacht geplant und ist auch auf The Zone verfügbar. So, dann kommen wir zu dem Spiel Dallas Mavericks gegen die Utah Jazz. Die Mavericks mussten nach Salt Lake City, nachdem sie die letzten beiden Spiele gegen Denver und gegen Houston verloren hatten. Jetzt also beim heißesten Team der Liga. Gute Nachrichten für Dallas, dass Richardson, Dorian Finney-Smith und auch Dwight Powell wieder zurück waren. Finney-Smith und Richardson waren auch direkt in der Starting 5 neben Donchit, Hardaway Jr. und Christoph Spotsinges. Dwight Powell kam von der Bank. Und auf Seiten der Jazz fehlte sogar Donovan Mitchell, er war im Concussion-Protokoll, also er mit einer Gehirnerschütterung raus. Doch wir können es relativ kurz machen, die Mavericks hatten keine Chance an diesem Abend. Jordan Clarkson übernimmt den Job von Donovan Mitchell, er war unstoppable, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit, hilft er den Jazz, eine komfortable Führung herauszuspielen. Die Corona-geplagten Spieler der Mavericks noch nicht in Form 14 Tage im Hotelzimmer scheinen ihn nicht gut getan zu haben. Doch auch der Rest der Mavericks war nicht so gut drauf. Luca wieder mit einer starken Leistung. Also immer, wenn ich auf den Dallas-Screen geguckt habe, war es Luca, der wieder richtig starke Punkte gemacht hatte. Er heute mit 30 Punkten, 4 Rebounds und 6 Assists. Hardaway Jr. war noch richtig gut. Er hat einige taffe Dinger getroffen. Er hatte 19 Punkte, trifft 6 aus 10, 4 von 6 von der Dreierlinie, aber vom Rest des Teams war es einfach zu wenig. James Johnson von der Bank mit 8 Punkten und 7 Rebounds, aber Dorian Finney Smith trifft nur einen von sechs Dreiern. Richardson nur drei aus sieben, kein Dreier. Potzingis hatte 18 Punkte und 5 Rebounds. Aber auch nur 8 aus 18. White Powell kam von der Bank und hatte 13 Minuten. Während Willie Collistein nur 3 Minuten heute bekam. Egal wer auf dem Feld stand. Sie hatten alle ihre Probleme mit Rudy Gobert. Er hat die Mavs mal wieder zerstört in der Zone. Er hatte 29 Punkte und sage und schreibe 20 Rebounds. 6 Offensive davon. Dazu hatte er 3 Steals und 3 Blocks. Gegen ihn war kaum ein Ankommen. Die Mavs machen zwar 48 Punkte in der Zone. Aber dafür brauchen sie auch 44 Versuche und im Gegensatz zu den Mavericks treffen die Jazz halt auch von außen sehr ordentlich Joe Ingles mit 7 Dreiern bei 11 Versuchen insgesamt haben die Jazz 16 aus 41 sie ziehen deutlich mehr Freiwürfe und zwar 21 Stück treffen daraus 16 aber man muss den Mavs lassen sie haben das ganze Spiel über gekämpft und gebissen und sie haben es wirklich bis zum Schluss versucht nochmal ins Spiel reinzukommen können den Abstand auch am Ende nochmal auf 12 Punkte reduzieren, wo sie im dritten Viertel schon mit 25 zurücklagen. Aber es war einfach zu schwer, diesen Rückstand wieder aufzuholen. Die Mavs trafen ihre ersten 10 Dreier nicht. Clarkson hatte Mitte des zweiten Viertels schon 20 Punkte und brachte die Jazz da schon mit über 20 Punkten in Führung. Und mit einer nicht ganz fitten Truppe und ohne Maxi vor allen Dingen auch noch, können die Mavs so einen Rückstand einfach nicht aufholen. Da muss schon viele stimmen gegen so ein starkes Utah Jazz Team, das einfach wieder sehr solide unterwegs ist und vieles richtig macht. Da stimmen die Abläufe, die Chemie zwischen Conley, Ingels, Bogdanovic, Gobert und auch O'Neill Clarkson. Die ist einfach da, da weiß jeder was er zu tun hat. Gerade Ingels finde ich wieder hoch beeindruckend. Ich habe eben schon gesagt, er hat sieben Dreier getroffen. Das sind 21 Punkte und dazu hat er noch vier Rebounds und acht Assists. Ja und so verlieren die Mavericks mit 104 zu 116 und schon wieder drei Niederlagen in Folge. Und im nächsten Spiel wird es auch nicht viel einfacher, denn da geht es wieder gegen die Jazz. Die bleiben voraussichtlich in Utah und ich bin gespannt, ob vielleicht Maxi dann auch wieder da ist und ob die Mavericks nochmal einen Gang zulegen können. Die Mavs müssen dann übrigens nochmal Back-to-Back ran. Am Samstag empfangen sie nämlich zu Hause die Phoenix Suns. So und dann kommen wir zum letzten Spiel mit deutscher Beteiligung. Da durfte dann auch... Isaac Bonga zumindest wenigstens ran gegen die New Orleans Pelicans in New Orleans. Die Pelicans mit Lonzo Ball, Bledsoe, Ingram, Zion Williamson und Steven Adams von der Bank. Mit JJ Reddick, bei dem es aktuell übrigens Trade-Gerüchte gibt, genauso wie Lonzo Ball. gibt wohl Angebote, die sich die Pelicans anhören. Also wundert euch nicht, wenn es da demnächst einen Deal geben sollte. Bei den Wizards starteten Raul Neto, Bradley Beal, Isaac Bonga. Jordan Bell und Robin Lopez. Bei Bonga war ich mir nicht sicher, ob er wieder starten würde, weil er letztes Spiel nicht gut gespielt hat und Westbrook setzte aus. Er fiel dennoch auf mit seiner pinken Mütze am Spielfeldrand. Außerdem die Washington Wizards weiterhin ohne sechs Spieler, die wegen des Corona-Protokolls noch aussaßen. Und es ging wieder nicht gut los für die Wizards. Biel wirkte deprimiert, trifft seine ersten fünf Würfe nicht, hat auch ein paar fahrlässige Turnover dabei. Izzy trifft nix, steht einmal außen out of bounds, also wirklich deprimierend auch für die deutsche Brille. Die Pelicans ziehen im zweiten Viertel davon, führen schon mit 23 Punkten. Zion Williamson und Brandon Ingram sollten ein richtig gutes Spiel haben, sie beide mit 32 Punkten. Williams mit 75%, Ingram mit 63,2%, trifft 7 Dreier, hat dazu 6 Rebounds und 8 Assists. Steven Adams zerstört die Wizards in der Zone. Er mit 18 Rebounds und 6 Punkten und Bradley Beal tut alles, was er kann. Er spielt 40 Minuten an dem Abend, hat 47 Punkte, 6 Assists und 4 Steals, trifft 17 aus 37, 6 aus 14 Dreiern, aber vom Rest des Teams kommt einfach wieder zu wenig. Man kann den Wizards auch nicht vorwerfen, dass sie nicht kämpfen. Am Ende starten sie auch nochmal einen Run, können sich nochmal rankämpfen. Isaac Bonger dann auch mal mit einem schönen Zug zum Korb, Spin Move, passt den Ball raus, auf Beal, der den Dreier dann macht. Bonga trifft dann auch endlich mal wieder einen Dreier. 9-Point-Game, 9 Minutes to go. Doch es sollte auch heute wieder nicht sein. Bonga mit einem Turnover. Schlechter Pass von ihm wird abgefangen. Dann muss er auch schon wieder raus. Biel spielt fast die gesamte zweite Halbzeit bis auf die Garbage-Minuten. Und am Ende des Spiels Ja, sieht man es ihm an, dass er verzweifelt ist, deprimiert, frustriert. Man muss natürlich sagen, bei den Wizards es fehlen sechs Leute, wenn du schon nach unten drin hängst, macht es das nicht einfacher. Neben Beal hatte Lopez noch 14 Punkte, Garrison Matthews von der Bank mit 15, aber sonst auch wieder keiner in Double Digits. Isaac Bonga beendet das Spiel mit 5 Punkten, 3 Rebounds, einem Assist und einem Steal, aber auch mit zwei Turnovern. Das Ganze in 28 Minuten, trifft nur diesen einen Dreier bei insgesamt 5 Versuchen. Wieder zu wenig von Izzy. Er ist nicht gut drauf im Moment. Bei ihm sieht man, dass er funktionierende Mitspieler braucht, um ein guter Rollenspieler zu sein. Er wirkt aber auch oft zögerlich und unsicher. Dieses ganze Hin und Her bei den Wizards und dann auch noch diese, dieser Corona-Outbreak ist natürlich auch nicht einfach für dieses Team und für Easy selber. Und so verlieren die Wizards auch schon wieder ihr nächstes Spiel. Die fallen auf den letzten Platz und die Playoffs werden immer schwerer zu erreichen, auch wenn wir immer noch früh in der Saison sind. Sie sind jetzt bei drei Siegen und elf Niederlagen. Es muss halt irgendwann der Turnaround kommen, hoffen wir, dass die Corona-Jungs bald wieder zurück sind und dann auch schnell wieder in Fahrt kommen, denn die Wizards brauchen dringend ein Erfolgserlebnis und dringend Ergebnisse. Ja, also, in New Orleans gibt es nur eine Ingram und Williamson Show, die machen 51,7% ihrer Würfe bei den Wizards sind das nur 40,2%. Wäre Bradley Beal nicht, würde das Ganze auch nochmal deutlich schlechter aussehen. Die Pelicans führen fast alle Kategorien an. Second Chance Points, Points in the Pain, Fast Break Points. Das Rebound-Duell gewinnen sie. Nur in der Freiwurflinie waren die Wizards heute souverän mit 90,5%. Immerhin ist jetzt der Auswärtstrip der Wizards abgeschlossen. Und am Freitag können sie die Atlanta Hawks zu Hause empfangen. Wird sicherlich nicht einfach, aber vielleicht kann ihnen ihre heimische Arena weiterhelfen. Kommen wir nun zu den anderen Partien des Abends. Die Indiana Pacers gewinnen gegen die Charlotte Hornets mit 116 zu 106. DeMantis Sabonis ist wieder am Start. Also doch keine schlimmere Verletzung für ihn. Er hat 22 Punkte, 11 Rebounds und 10 Assists. Cody Seller war bei den Charlotte Hornets wieder da. Er nach seiner... Gebrochenen Hand wieder dabei, auch direkten Double Double, 10 Punkte, 14 Rebounds und 4 Assists. Die Cleveland Cavaliers gewinnen wieder einmal mit 122 zu 107 gegen die Detroit Pistons. Die Cavaliers angeführt von Colin Sexton mit 29 Punkten, 5 Rebounds und 5 Assists. Und bei den Pistons Jeremy Grant mal wieder bester Mann mit 26 Punkten. Die Sacramento Kings gewinnen 121 zu 107 gegen die Orlando Magic. Buddy Hield hatte dort 29 Punkte, während bei den Magic mal wieder Nikola Vucevic Topscorer war, er mit 26 Punkten und 9 Rebounds. Die Brooklyn Nets gewinnen ein Overtime-Spiel gegen die Atlanta Hawks. Kevin Durant hatte 32 Punkte. Harden 31 Punkte und 15 Assists. Kyrie Irving mit 26 Punkten und 7 Assists und bei den Atlanta Hawks hatte Trae Young 28 Punkte und 14 Assists, aber trifft auch wieder nur 7 aus 22 Cam Reddish war wieder zurück, er kam von der Bank und hatte starke 24 Punkte. Endergebnis war 132 zu 128. Dann gewann die Milwaukee Bucks noch gegen die Toronto Raptors mit 115 zu 108. Janis Antetokounmpo verpasst nur knapp das Triple-Double. Er hatte 24 Punkte, 18 Rebounds und 9 Assists. Norman Powell war bester Raptor mit 26 Punkten und 5 Rebounds. Den Thunder gelingt eine Überraschung gegen die Phoenix Suns. Sie gewinnen 102 zu 97 Al Horford, richtig gebackener Daddy mit 21 Punkten und 11 Rebounds. Und Chris Paul hatte, es müsste sein Season-High sein, 32 Punkte. Während Devin Booker weiter mit einer Verletzung ausfällt. Und zu guter Letzt hatten wir noch ein Spiel der Minnesota Timberwolves gegen die Golden State Warriors. Bei den Warriors war nicht Seth Curry Topscorer. Er hatte 16 Punkte und 8 Assists. Aber James Wiseman war Topscorer. Er kam von der Bank. Mit 25 Punkten und 6 Rebounds. Für ihn startete Kevin Looney, der aber nur 12 Minuten spielte. Wiseman kam am Ende auf 24. Ubrey Jr. hatte noch 20 Punkte, Wiggins 19. Während bei den Timberwolves Malik Beasley 25 Punkte hatte. Aber auch Anthony Edwards mit 25 und mal einer Quote über 50% und sogar mit 5 Dreiern. Endstand 123 zu 111 für die Warriors. Ja, das waren alle Spiele von heute Nacht. Wieder ein langer Pott, fünfmal deutsche Brille, auch wenn sie nicht alle gespielt haben. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Morgen sind es wieder nur drei oder vier Spiele, die Lakers spielen. Da gibt es einen kurzen Daily dann. Macht's gut und never stop ballin'.